0: Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola, ¿cómo estamos? Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza obviamente se da cuando aprendemos más de las, no solamente del autismo, sino lo que pudiera estar afectando al niño y el niño pudiera estar mostrando signos de irritabilidad por algo que no es relacionado con el autismo. Ahora, hoy vamos a hablar un tema muy importante que es la hernia de hiato y el autismo y cómo pues tú puedes uh, a lo mejor accidentalmente descubrir una hernia de hiato en el niño con autismo por diferentes síntomas que pudiera estar sintiendo, ¿sí? Como siempre te digo, tú él depende de ti, de tu capacidad de entender lo que pueda estar pasando de leer la sintomatología de ver que esa irritabilidad no siempre está relacionada con el autismo que puede ser algo físico una, eh, un dolor estomacal, acidez que el niño a lo mejor no lo puede comunicar como tú lo comunicarías o que eh, básicamente necesita un poco más de perpicacia y una visión más eh, detallada de del de conocimiento, del comportamiento de tu hijo para poder ver y ayudarlo lo antes posible a salir de esa situación molesta, ¿no? Porque el niño con autismo cuando está molesto por un dolor estomacal, por acidez, por indigestión, tú vas a ver diferencias en su comportamiento. E imagínate si tiene una hernia de, de hiato, pudiera ser molesta en un momento, pudiera no ser molesta en otro momento, pero accidentalmente a lo mejor en algún estudio que se le hace al niño se descubre que tiene una hernia de hiato y se puede trabajar para poder ayudarlo. Ahora, ¿qué es esta hernia de hiato? Esta hernia de, eh, hernia de hiato se produce cuando la parte superior del estómago protuye a través del músculo grande que se separa del abdomen, del tórax, del diafragma. Y te voy a poner a los que están mirando uh, por el canal, te voy a poner una... Uh, una fotografía de la hernia de hiato, ¿sí? Para que puedas ver, obviamente, cómo esto puede afectar, ¿sí? Afectar a ese niño que está, eh, obviamente, sintiéndose incómodo, ¿sí? Sintiéndose incómodo para que, uh, obviamente, puedas arreglar lo que puede estar pasando con un tratamiento adecuado. Ya te voy a poner. El diafragma tiene un pequeño orificio, el hiato a través del cual pasa el tubo de alimentación, el esófago, antes de unirse al estómago. En la hernia de hiato el estómago empuja hacia arriba para pasar por este orificio e ingresar al Tórax. ¿sí? Cuando la hernia de hiato es pequeña, no suele generar problemas, pero es posible que nunca te enteres de que tienes una, a menos que el médico la descubra mientras hace un control de... Eh, a causa de otra afección. ¿sí? Por ejemplo, el niño está en el hospital y le hacen un scan y le descubren la hernia de hiato. Y de repente ahí todo te combina: el ácido en el estómago, la inflamación in, eh, intestinal, el eh, estómago extendido y tantas cosas y los episodios de eh, irritabilidad del niño. Sin embargo, una hernia de hiato grande. Puede permitir que la comida y el ácido se vuelvan por el esófago y esto ocasiona acidez estomacal. Y habíamos visto en el programa anterior sobre acidez estomacal, sobre el reflujo gástrico que muchos de nuestros niños con autismo padecen, ¿sí? vemos esa regurgitación del alimento, vemos ese vomitito que se traga, que traga rápido, que vemos que se asfixia comiendo y todas esas cosas son solucionables mientras prestes atención y obviamente tomes la decisión correcta de consultar con un médico, un gastroenterólogo, obviamente con el pediatra primeramente para poder ayudarlo. Por lo general, las medidas de cuidado personal o los medicamentos pueden aliviar esos síntomas. Cuando la hernia de hiato es muy grande, entonces necesita cirugía. ¿Cuáles son los síntomas de que hay una hernia de hiato? Fíjate qué importante ver esta sintomatología. Y, y tú dices, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con autismo? Bueno, tiene que ver por el hecho de que tienes que buscar qué es lo que está afectando a tu hijo o a tu hija, cómo poder... Eh, descifrar que esa irritabilidad que el niño tiene, esa agresividad puede ser algo físico que le esté pasando, no neurológico y que la agresión es una reacción al dolor al dolor, los niños con autismo cuando sienten dolor, acuérdense que son más, eh, eh, más menos sensibles al dolor, o sea que resisten el dolor más que otras personas pero cuando tienen dolor lo expresan de una forma exagerada porque ellos están sintiendo un dolor extremo o sea que si tú sientes un dolor número 4 ellos están sintiendo un número 2 por ejemplo pero no deja de ser una situación de dolor ahora cuando ellos están sintiendo 10 tú estás sintiendo 20 porque ellos son más hiposensibles a al dolor no son más resistentes al dolor por este desorden neurológico en la parte sensorial entonces vamos a hablar de los síntomas y te voy a mencionar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho síntomas característicos cuando hay qué cosa eh, y eh, hernia de hiatus en su mayoría las hernias de hiato pequeñas no generan signos ni síntomas pero las hernias de hiato más grandes pueden causar la primera acidez estomacal, o sea que esa acidez estomacal el gastroenterólogo le va a dar una medicina al niño o a ti para poder reducir el ácido y obviamente que esa hernia se vaya desinflando y bueno, vamos a ver, número dos regurgitación de comida o líquido a la boca. Y ahí es donde hacemos la asociación con el autismo. Vemos que nuestros niños a veces les, les cuesta tragar los alimentos, son hiper-hiposensibles a ciertos alimentos, tienen alergia a los alimentos y también vemos que vomitan, si sí, vomitan, regurgitan la comida y se la vuelven a tragar el líquido este por la boca. ¿Qué pudiera ser? un problema eh, físico como una hernia, así que es importante siempre investigar. Número tres, retroceso del ácido estomacal al esófago, que es el reflujo ácido, que eso lo vimos en el programa anterior para que prestes mucha atención en el segmento anterior. O sea, número cuatro, dificultad para tragar, pudiera ser, que el niño tiene dificultad para trabajar porque tiene una hernia de hiatos, ¿sí? Porque el estómago por el orificio que pasa la comida, en vez de quedarse abajo, subió por ahí y se quedó ahí atorado, ¿sí? Por eso es que es importante descubrir qué es lo que está pasando y un examen, si el médico lo recomienda, es muy sencillo y pudiera evitar muchos problemas. Muy bien, número cuatro, número cinco, dificultad para tragar, lo dije, número cinco, perdón, dolor abdominal o en el pecho. Y aquí es donde el niño o la niña va a empezar a tocarse, tú vas a ver que el niño tiene ese dolor en el pecho o dolor abdominal y se queja, se toca mejor no te dice me duele acá o me duele acá o me duele aquí, pero para mayor seguridad con un scan que le pidas al gastroenterólogo el conversarlo con el gastroenterólogo el gastroenterólogo sabe cómo tocar esa área y mejorar y darse cuenta si hay una hernia que está doliendo y obviamente eso es muy importante, sentirse lleno poco después de comer, o sea que ves que come poca comida que inmediatamente no quiere seguir comiendo porque claro no le pasa el alimento al no pasarle el alimento que era atorado en la hernia y que lo que pasa no pasa, pasa con dificultad. Por eso es que también recomiendan cuando hay hernia el comer más seguido poque, poca cantidad para que entonces pueda desinflamarse y pasar la comida y no eh, haber otros problemas. Eh, eh, otros problemas. Muy bien. Número 6. Sentirse lleno. Ya lo dije. Eh, poco antes de comer. Número 7. Falta de aire. Y claro, y vemos que el niño se agita, se pone colorado. Eh, vemos que le falta el aire para respirar. Y todo eso... Te llama la atención, tú dices, ¿tienes asma? ¿Tienes reflujo gástrico? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pudiera tener una hernia de hiato. Recuerda que en este programa no tratamos de diagnosticar a nadie, simplemente darte información de las universidades médicas que traen esta información que fácilmente la puedes adquirir a la altura de tus dedos en tu teléfono y eh, pues eh, investigar conversar con el médico, el gastroenterólogo, el pediatra de esta dificultad que pueda tener tu hijo si le falta el aire, bueno, y si eh, dio que el test de asma no es asmático, bueno, sigue buscando hasta que encuentres una correlación con la sintomatología y el diagnóstico, para entonces encontrar un tratamiento adecuado para esa persona, para tu amado y que eh, Tú vas a ver si se siente mejor, porque el niño con autismo, la niña con autismo que se siente mejor, se nota en su conducta y se nota que no se siente bien porque da signos de que está irritable, de que se autoagrede, de que no quiere trabajar, de que no quiere comer. Tú vas a ver eso, porque el cuerpo le está diciendo que tiene un dolor, que tiene una molestia, ¿sí? Muy bien, y número 8 vómitos con sangre o heces de color negro, que pueden indicar sangrado gastrointestinal. Ahora, ¿cuándo vas a consultar al médico? ¿Cuándo es persistente el síntoma? ¿Cuándo ya eh, descartaste otras cosas? Y obviamente la preocupación sigue y las conductas siguen. ¿Cuáles son las causas de la hernia de hiato? Una hernia de hiato se genera cuando el tejido muscular debilitado Permite que el estómago forme una protuberancia a través del diafragma. No está claro por qué ocurre esto, pero la hernia de hiato puede estar causada por lo siguiente y son cuatro cosas. Número uno, cambios en el diafragma por la edad. Y generalmente es después de los 50 años. O sea que pudiera, si el niño nació con una hernia de hiato que pudiera ser, mejor es pequeña y no pasa nada. Pero cuando tenga 50 años, si ya el adulto o el anciano con autismo ya está pasando los 50, es más probable que pudiera sucederle, que se le pueda inflamar esta hernia. Número dos, lesiones en la parte del cuerpo, por ejemplo, después de un traumatismo o ciertas clases de cirugía. Uh, pudiera ser eso. Número tres, nacer con un hiato inusualmente grande, si ¿sí? pudieras nacer ya con, el, con un hiato inusualmente grande, que es el, el, el agujerito donde pasa, no es cierto, eh, todo el alimento. Presión persistente e intensa en los músculos circundantes, como al toser, vomitar, presión durante la evacuación intestinal y hacer ejercicio o levantar objetos pesados. Bueno, y ahí hay que tener algo muy, muy cuidadoso. Factores de riesgo, la hernia de hiato es más común si eres mayor de 50 años o obeso. Bueno, y cuando decimos obeso, necesitamos cuidar el peso de nuestros niños con autismo. Estos niños con autismo necesitan, ¿qué cosa? Eh, Controlar el peso, no solamente con la comida, sino con ejercicio, con eh, vida saludable, caminando al aire libre y siempre, obviamente, ayudándolos a que ellos puedan tener una calidad de vida. La calidad de vida la das tú. La calidad de vida la das tú. Se la das tú al niño cuando tú le permites vivir saludable y en paz. Eso es lo más importante. Muy bien, entonces vamos a ver ¿Cómo se diagnostica esta eh, hernia de hiato? Por lo general, una hernia de hiato se descubre durante una prueba o un procedimiento para determinar la causa de la acidez estomacal o el dolor en el pecho en la parte alta del abdomen. Estas pruebas o procedimientos comprenden los siguientes y son tres procedimientos. Número uno, radiografía del aparato digestivo superior, se toman radiografías después que bebas un líquido blanquecino que recubre y llena el revestimiento interno del tracto digestivo. Este recubrimiento permite que el médico vea el contorno del estómago, el estómago y la primera parte del intestino. Número dos, una endoscopía superior. El médico introduce un tubo delgado y flexible equipado con una luz y una cámara, un endoscopio por la garganta, para examinar el interior del esófago y del estómago y detectar si hay una inflamación. Y el número tres, la manometría esofágica, que esta prueba mide las contracciones musculares rítmicas del esófago cuando tragas. La manometría esofágica también mide la coordinación y la fuerza que ejercen los músculos del esófago. Ahora, cuando hablamos de estos estudios con niños con autismo que no se quedan quietos, sabemos que el médico tiene que pensar eh, primero hacer las, los estudios menos, ag menos agresivos sin anestesia, porque el niño para ponerle un tubo, obviamente, si a un adulto hay que ponérselo, uh, hay que ponerle anestesia, pero imagínate es cuando el adulto tiene autismo o el niño tiene autismo y tú, eh, y el médico está sospechando que pudiera ser una hernia. No solamente puede suceder a los 50 años, eso pudiera producirse antes, ¿no es cierto? Y ahí es donde está la inteligencia de los padres, el descartar, el hablar con el médico, el gastroenterólogo, para descartar todas las eh, áreas posibles de por qué el niño tiene dolor de estómago, ¿no? Tratamiento. La mayoría de las personas con hernia de hiato no experimentan ningún signo ni síntoma y no necesitan tratamiento. Si tienes signos y síntomas como acidez estomacal, recurrente y reflujo ácido, es posible que necesites medicamentos o cirugía. Medicamentos si tienes ardor del estómago o reflujo ácido, el médico puede recomendarte antiácidos que neutralizan el ácido estomacal, los antiácidos como la milanta, el rolais, el thumbs, puede proporcionar un rápido alivio. Eh, el uso excesivo de algunos antiácidos puede causar efectos secundarios como diarrea o a veces problemas del riñón. Así que cuidado con eso. Medicamentos para reducir la Producción de ácido, estos medicamentos conocidos como bloqueadores de los receptores H2 incluyen la simetidina, ¿sí? el tagamet HB o la famotidina, el PepsiCAC, AC y la nisatidina, el axid AR. Las formas más potentes de estos medicamentos se venden con receta médica porque son de más miligramos, ¿no es cierto?, todo eso consultando con el pediatra. En este caso es el gastroenterólogo el que se va a encargar de eso. Eh, medicamentos que bloquean la producción de ácido y curan el esófago. Estos medicamentos conocidos como inhibidores de la bomba de protones bloquean la producción de ácido de manera más potente que los bloqueadores de los receptores H2 eh, y le dan tiempo al tejido esofágico dañado para curarse. Entre los inhibidores de la bomba de protones de venta libre se incluyen el Lanzoprasol, el prebasic 24HR, 24 horas, y el omeprazol, el Prilosec o el Segerid, las versiones más potentes se venden con receta médica, o sea que duplican, a veces te dicen, bueno, son 16 miligramos, vas a tomar 32 miligramos, que son dos pastillas, no es cierto. Um, Otra de las maneras de poder hacer el tratamiento, hay una, con medicamentos y otras con cirugía. A veces una hernia de diato requiere cirugía porque está obstruyendo, ¿sí? Porque la persona no puede comer porque se siente mal. La cirugía se suele usar para las personas que a quienes no les ha funcionado los medicamentos para aliviar el ardor de estómago y el reflujo ácido, o que tienen complicaciones como una inflamación grave, el estrechamiento del esófago, una operación de hernia de auto puede implicar empujar el estómago hacia abajo al abdomen y reducir el tamaño de la abertura en el diafragma o reconstruir el esfínter esofágico. ¿sí? En algunos casos, la cirugía de hernia de ato se combina con una cirugía de pérdida de peso como la manga gástrica laparoscópica. Claro, porque obviamente la obesidad es lo que eh, puede producir eso. La cirugía se puede realizar mediante una única incisión en la pared toráxica, que es una toracotomía y mediante una técnica mínimamente invasiva llamada laparoscopía. O sea que es bien fácil, en una cirugía laparoscópica, el cirujano inserta una cámara muy pequeña e instrumentos quirúrgicos especiales a través de varias pequeñas incisiones en el abdomen. La operación se realiza mientras el cirujano mira las imágenes del interior del cuerpo que aparecen en un monitor. De video que espero que no sea necesario que tengas que llevar ahí. Muy bien. Y vamos ahora a los estilos de vida que puede obviamente y remedios caseros que puedes ayudar a tu eh, familiar especial para mejorar esta sintomatología, realizar algunos cambios en el estilo de vida. Puede ayudar a controlar los síntomas y los signos causados por la hernia de hiato. Intenta lo siguiente. Número uno, come varias comidas pequeñas a lo largo del día en lugar de unas pocas comidas abundantes. O sea, en vez de comer un plato gigante, pequeñas comidas durante el día. Número dos. Evita las comidas que provocan acidez estomacal como los alimentos grasosos o fritos, la salsa de tomate, el alcohol, el chocolate, la menta, el ajo, la cebolla y la cafeína porque la cafeína da acidez. Número 3, evita recostarte después de comer o comer tarde en el día para que no estés acostado con toda esa comida que pudiera subirte. Eh, mantén un peso saludable, ¿sí? Y eh, número 5, deja de fumar si es que fumas y número 6, eleva la cabecera de la cama 6 pulgadas, unos 15 centímetros o te añades otra almohada para levantar la cabeza. Entonces, eh, ¿cómo prepararte o cómo preparar a tu, a tu familiar cuando vas a ir a una cita con el médico? ¿Qué puedes hacer? Ten en cuenta, número uno, las restricciones previas a la cita médica, cómo restringir tu dieta, ¿sí? O sea, voy a ir a una cita médica donde me van a hacer unos estudios. Entonces, yo tengo que seguir las instrucciones. El familiar tiene a lo mejor que dejar de comer eh, tantas horas antes, antes del estudio y todas esas cosas son importantes decirlas. número dos, anoto los síntomas que sientas. O sea, si ves irritabilidad, si ves agresión, si ves falta de sueño, si ves falta de, comidas si y ves todo eso, eh, incluidos aquellos que quizás no parezcan relacionados con el motivo de la cita, exacto, o sea que pueda estar relacionado con eso. Haz una lista de todos los medicamentos, las vitaminas y los suplementos que esté tomando. Anota tu información médica clave, incluidas otras afecciones, ¿sí? Y una más, anota información personal importante, incluidos eh, cualquier cambio o situación estresante reciente en tu vida porque el estrés pudiera haberte inflamado la hernia de hiatus, ¿sí? Escribe preguntas que le vas a hacer al médico para no olvidarte porque en el momento te pones nervioso, el médico está ahí, el médico empieza a hacer preguntas y tú te olvidas lo que ibas a preguntar. Yo personalmente hago una lista eh, un mes antes y a medida que voy pensando que la cita llega voy escribiendo las preguntas que le voy a hacer al doctor para que cuando ya voy a la cita ya tengo todas las preguntas y si en algún momento me vino a la memoria alguna pregunta que ah, le voy a preguntar esto al gastroenterólogo lo escribo inmediatamente en el, en el teléfono para tenerlo disponible en el momento de la cita y no olvidarme nada porque después conseguir ese doctor te toma hacer otra cita y esperar seis meses más si es que es un especialista muy ocupado. Muy bien. Y la última, pídele a un amigo, un familiar, que te acompañen para ayudarte a recordar lo que diga el médico o bien también puedes escribir mientras el médico va hablando. Acuérdate que el médico es un libro abierto, ¿no? Y conoce un montón de cosas, pero a veces el médico eh, necesita, a veces no, siempre necesita de tu información, porque se va a basar en lo que la historia que tú comentes. Por eso es importante escribir todo. Viste esto, viste el otro, tomaste la data, el niño no, no comió bien por cinco días seguidos, este es el único alimento que quiso comer, taca, 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 y, y vas y le cuentas todo para que pueda tener una buena historia para hacer un buen, no solamente diagnóstico, sino un tratamiento y una investigación sobre el tema. Preguntas. Eh, para hacerle al médico qué provocó y a estas unas preguntas que debes de añadir. Así que quiero que revises este programa varias veces. Muy bien. ¿Qué provocó mi hernia y a tal? ¿Qué provocó? Lo provocó la obesidad, lo provocó un esfuerzo físico, lo provocó esto. ¿Qué es lo que lo provocó? Número dos. ¿Qué pruebas necesito hacerme? ¿Hay alguna preparación especial para estas pruebas? Muy bien, si te va a hacer una endoscopía, si te va a hacer una colonoscopía, son diferentes preparaciones. Muy bien, necesitaré tratamiento. ¿Cuáles son mis opciones y cuáles son los riesgos y los beneficios de cada una? Muy bien, eh, número cuatro, tengo otros problemas de salud. ¿Cómo puedo controlarlos de manera conjunta. Y ahí vamos a hablar de la interacción de los medicamentos. A veces el doctor, el gastroenterólogo o cualquier otro médico da un medicamento y tú ya estás tomando otro medicamento e interactúan negativamente y te hace daño a tu salud. Por eso es que es importante decirle al médico y preguntarle, ¿este medicamento que estoy tomando con este que usted me da interactúa puede, por favor, chequearlo para estar seguro que lo puedo tomar seguro. Y hay un website que se llama Drug Interaction, que lo puedes buscar en español también, donde tú mismo puedes chequear eh, y ya traer la solución al médico. Ah, estos dos interactúan, doctor. Puede revisar si está bien esta información, ¿sabes? Sin pasarle por arriba, porque a ningún doctor le gusta. Yo creo que a nadie le gusta que le digan que no sabe, ¿no? <ríe> en otra manera. Eh, y además de las preguntas que preparaste para hacerle al médico, no dudes en hacer otras preguntas que se te ocurran durante la consulta. Tienes que irte en paz de esa consulta que vas con un plan para tu casa, un plan de investigación, un plan de tratamiento y un plan de mejora a corto y largo plazo. Eso es importante. Entonces, ¿qué esperar del médico? Entonces, es probable que el médico te haga una interrogación, muchas preguntas, ¿sí?, eh, ¿Tuviste algún esfuerzo físico? Estar listo para responderlas que pueden dejar tiempo para repasar los puntos que quieras dedicarles más tiempo. Es posible que te pregunte lo siguiente, ¿cuándo empezaste a tener los síntomas? ¿Cuál es la intensidad de los síntomas? ¿Han sido continuos y, o ocasionales? ¿Y existe algo que al parecer mejora o empeora tus síntomas? Así que estas son todas preguntas con respecto al hiatus. Eh, a la hernia de hiatus, a la hernia de hiatus y que puedes usarlos para cualquier otra situación de salud. Muy bien, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza es cuando sabemos más y podemos ayudar a nuestros hijos a salir adelante. Recuerda que la mejor persona para educar, entrenar y echar adelante a tus hijos eres tú, no le dejes ese privilegio a nadie más. Te veo a ti en el próximo programa y si te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal y comparte con todos tus amigos.